0: Kunszabónék Pataki Anna vagyok. A 60-as évek végén születtem. Tulajdonképpen fogantatásomtól kezdve egy állandó kiabálás, verés, ordítozás volt. Ahogy egy nagy könyvben meg van írva is a családnál, olyan öt éves koromig otthon is lakott velünk apukám, és anyukám meg véglegesen le lett százalékolva, nem bírták az idegei az állandó ütést, verést. A bátyám, aki másfél éve volt csak idősem nálom, ő is mindig zöldre-kékre volt verve, mert ő a testével anyukámat. És nagyon érdekes, mert az én apukám nagyon-nagyon jó ember volt, és nagyon szenvedett attól, hogy ő így iszik. Anyukám is végig az utolsó pillanatig nagyon szerette őt, és küzdött érte. Noha minnyája nagyon megsérültünk ezek alatt az évek alatt, Nekem egy rendkívül aranyos ember maradt meg az emlékezetemben. Amikor nem volt részeg, mindig velem volt. Mindig ő vitt az obodába, de mindig a kocsmában kötöttünk ki. Nagyon érdekes, hogy akármilyen részeg volt, soha egy olyan nem nyúlt hozzá, Engem soha nem vert. Mindenki mást, baltával kérgette a nagyszülőket, minden volt. De valahogy én neki mindig nagyon különleges voltam. Hát aztán már életveszélyes volt a családra nézve, és... Ki kellett hogy zárjuk. Emlékszem, hogy nézetben napokig a rácson keresztül az ajtón, hogy engedjük be, de nem lehetett visszaengedni. Így telt el hat év, hazament az anyukájához, és amikor csak tudott, meglátogatott minket. Emlék az is, hogy édesanyám majdnem meghalt. kórházba került, és mondták, hogy egy órán belül ő meghall, úgyhogy búcsúzzunk el. De ő valahogy nem halt meg. Értünk, már jött a gyámhatóság végzéssel, hogy megyünk állami gondozásba, amikor ő hálóinkben kiszökött, és nem engedett minket. Ő egy nagyon-nagyon hívő ember, sok-sok csoda történt már vele az életében, egyébként az egész életek tele van megpróbáltatásokkal egészen születésétől kezdve, és döbbenetes ereje van az ő hitének, és az ő imájának. Én nem tudom, hogy hány munkahelyen dolgozott éjjel-nappal, Százszerzalékosan leszázalékolták 29 évesen, nyugdíjas, akinek nem szabadott volna dolgoznia. Tele volt gyógyíthatatlan betegségekkel, sose tudtuk, hogy mi lesz vele. És gyakorlatilag nem is láttuk sokat. Mire felső tagozatosok lettünk, a Dira rossz, neveletlen gyerekekké váltunk, a bátyám lett a helyi galeri főnök ők voltak a motoros csapat, mindig minden éjjel más lány mászott be az ablakon a diszkóból. Jöttek mindig a rendőrök. Hát, úgy valahogy tehetek az évek. Amikor én 11 éves voltam, akkor apukám eljött az iskolába. Én nem tudtam, hogy ő milyen terhet hordoz a szívében. És akkor én elküldtem őt, azt mondtam, hogy nincs kedvem veled a kocsmába menni, pedig. Még emlékszem, hogy ilyen is hozott ajándékba. Ez zavartam, és a tanárnő mögé bújtam. Rapukám, utána lett. Utólag tudtam meg, hogy ővel előtte közölték, hogy eljutott az alkoholizmusnak az időt stádiumába, ami azt jelenti, hogy nem hiszik minden nap, akkor leáll a szervezete. És hát ő elvesztette a reményt, hogy ő valaha vissza tud térni a családjához. Addigra nagyon elvadult már a bátyám. Én meg ugye, hát senkinek nem mondtam senkinek az ég egyet a világon, de természetesen mit gondol egy gyerek ilyenkor, hogy ő tehet róla. Miután már csak velem volt jóban. Következett egy nagyon-nagyon rossz kamaszkor. Édesanyám azt mondta, hogy berak engem a patron a hungári gimnáziumba. Oda csak kitűnőket vettek fel. Ippekk, hogy felvettek, de csak azért, mert ő is oda járt. Hallani se akartam. Csak pácák, csak lányok. Akkor szombaton is volt iskola, minden hónapban volt, hogy vasárnap is be kellett menni, egyenruhában. Tehát egy nagyon zárt világ volt, nem nagyon volt lehetőség másra. El is vesztettem a régi kapcsolataimat. Nem úgy volt, mint most, tehát most már másra, más az a jellege. A patronában én voltam az ügyeletes fekete bárány. Kiártam cigizni, hát ott az őt nem csinált senki. Kifele egy ilyen vadóc, magabiztosnak tűntem, de befeletele önbizalmi hiányal, elképesztő kisebb érzéssel, és nem tudtam mit kezdeni én ezzel, hogy az én apukám miattam halt meg. Többenetes harcok voltak belül, kifele meg egy nevelhetetlen valaki voltam, az osztályfőnököm a 25. érettségi találkozón oda jött hozzám bocsánatot kérni. Először ő azt hitte, hogy én buta vagyok, és nem kinogyott legyek. Volt két barátnőm, és elmed az ő szüleikhez, figyelmeztetni őket, hogy velem nem szabad barátkozni, mert rossz, rossz rásaság vagyok. Majd úgy is el kellök innen és hogy a gyerekeiket óvják tőlem. Bezárt engem az iskolába, rám zárt a kulcssal a tantermet, és fél hétig nem mehettem ki, hogy tanuljak. Hát persze, hogy nem tanultam, <gül> és hát órák alatt is a szemközti presszóba kiártam cigizni. Szóval egyszerűen nem tudott megfogni ezzel. Viszont amikor nem látott senki, elbújtam imádkozni, amikor nem tudták, hol vagyok.
1: Mind jutott az imádkozásra, és akkoriban miért imádkoztál? Hogy jobban elfogadjanak, vagy hogy sikerüljön ez az amaz?
0: Biztos szerintem minden kamasz ilyenkor ő magát keresi, hogy meg akarja érteni azokat a dolgokat, amik vele történtek. Ez is érdekelt, hogy hol van az apukám, hogy mi van vele, hogy tényleg létezik-e túlvilág. Rendszerváltás előtt a legjobb papok jöttek oda a lelki gyakorlatokat tartani. És ott voltak nagyon-nagyon hiteles szent életű apácák, és hogy nagyon egy példa voltak nekem, az motoszkált a fejemben, hogyha ez igaz, amiket ők mondanak, akkor nem kéne, hogy én ennyire nagy sebeket hordozzak magamban. Tehát, hogy akkor be kéne gyógyuljanak ezek a gyerekkori dolgok. Egy kamasz, aki magát utálja, ez egy legrosszabb recept. Mikor leérettségiztem, utána nem nagyon tudtam mit kezdeni magammal, és közben a bátyámnak egy ismeretlen lány azt mondta, hogy a bátyámtól van a gyerek, aki születik, és oda költözött egy lány egy gyerekkel. Addig se volt külön szobám, tehát a végképp el kellett menjek otthonról. És hát egy albéletbe kerültem. Egy kicsit voltam kint Finországban, és anyukám egyik kórházi benfekvése alatt összebarátkozott egy tanárnővel, aki Finországban tanított, és akkor elintézett nekem egy tanév népfőiskolát. Az alatt viszont nagyon jól megtanultam angolul, és ko hazajöttem, akkor letettem a felsőfokú nyelvvizsgát, és tulajdonképpen ebből tartottam fenn magam. És így teltek az évek.
1: Felfelbukkant benne Isten.
0: Én kerestem őt, de talán két évvel érettség után eljutottam arra a pontra, hogy én ennek a végére járok. Nem hagytam ki soha egy sem, mert valahogy nem mertem nem templomba járni. Meg Hát ott volt az összes barátom. Nem is nagyon ismertem máshonnan embereket. És akkor is voltak fél nyolcas misék, akkor még mártírok útján most már Margit körúton, meg első szombat a Ferenciek terén, De eljutottam arra a pontra, akkor már napi két dogoz szigivel, és elképesztő hiánya, kisebb és önutálattal engem nem szabad szeretni, senkit nem szabad közelengedni, valami nem stimmelt, tehát nem tudtam összerakni azt, amit tanítottak, amit mondtak, és ami bennem volt. Hogy ha nem találkozom Istenen személyesen, és nem gyógyulnak be ezek a dolgok bennem, amit egyébként senkinek, még a barátnőimnek sem mondtam el, meg a szüleimnek sem, lehet, hogy magamnak se fogalmaztam meg teljesen, akkor nincs értelme az egésznek. Nappal tanítottam, hogy kifizessem az alb életet. éjjel pedig nem feküdtem le, hanem fél éven keresztül Istenek írtam, Pilinski verseket másoltam be, Sándor verseket, olvastam, ugye ilyen istenes verseket, kerestem az urat. Miután nem volt személyes kapcsolatom vele még mindig, írtam neki. És hát aztán jöttek az én barátnőim, hogy van gyere, mert lehet találkozni az Istennel személyesen a város kis És akkor mondtam nekik, hogy figyeltek, ez egy nagy naivitás. A karizmatikusok, szektások. szektársak, manipulálják az embereket, nehogy már engem ott megdumáljanak. Nem megyek. És háromnegyed évig így jövögettek vissza aranyosan, hogy gyere már Panni, ma minden barátod oda jár, nézd már meg egyszer legalább. Éreztem, hogy oda kell mennem. És a mai napig emlékszem erre a pillanatra, megyek fel a mozgó lépcsőn, és nézek magam egy hogy hú, most, ha Isten Elkap engem, hogy milyen cikil lesz az. Ó, nagyon szégyeltem magam. Tehát valahol tudtam, hogy találkozni fogok vele. Nem voltam jó kislány, és tudtam, hogy mit jelent az, hogy jó kislánynak lenni. Nagyon jól tudtam, hogy mibe vagyok rossz. Már 21 éves voltam. Nagyon-nagyon féltem az úrral találkozni. És ugyanakkor ezzel a makacs hozzáállással, hogy ezek nem normálisak, nagyon elmegyek, elmondom nekik, hogy itt meg voltam, akkor nem kell, hogy mindig. Isten nagyon kegyes volt hozzám, mert nem dumált meg senki, és nem is befolyásoltak, se, hogy nem manipulált senki. Egyszerűen beléptem az ajtón, és egy szóra sem emlékszem. Na, amikor beléptem arra, még emlékszem, hogy egy ilyen nagy a szakálas, magas ember dumált, ilyen nagyon buli alternatív volt rajta. Ez úgy megmarad, de aztán snitt. Ez az alkalom gyakorlatilag nekem nem ott történt, nem ott zajlott. Nem is tudom, mi volt. Egy fizikális tűz. De a lényeg az egésznek az volt, hogy el se tudtam képzelni, hogy ennyire szerethető vagyok. És azt hiszem, hogy, hogy minden embernek ez az egész életében az, amit keres. És soha-soha senki nem fogja tudni betölteni, csak Isten. És hát ez a két óra. Vége volt az alkalomnak, és észrevettek a barátaim. Végre, mert te is itt vagy. És akkor kérdezték, hogy na, ugye, hogy lehet találkozni Istennel? És emlékszem, hogy nem tudtam beszélni. Álltak körbe, és emlékszem, hogy mint egy részek, így mosolyogtam, és egy szó nem jött ki a számon. És akkor látták, hogy nem mennek velem semmire. Kijöttem, és... Annak idején Pestú helyen laktam, és éjjel végig hallelujjázva haza sétáltam. Annak idején mondta egy barátom, hogy szerinte valami szociálisat kéne tanulnunk. Mert tanítanak ilyet az Eltén, is. menjünk el, mert hogy hát te mindig vittet haza a hajléktalanokat a kiskoromban, és mindig vittem haza őket mindig szerettem őket nagyon, meket mi is ilyen állami gondozott fajták voltunk, meg olyan ruhákba jártunk, mint az állami gondozottak, meg nem volt ennivaló, tehát, hogy átéreztem az összeégyen őket. Közeledett ez a felvételi, ahova ezzel a barátommal úgy döntöttük, hogy elmegyünk, de én éppen megtértem, és emlékszem, hogy két héten keresztül képtelen voltam tanulni, pedig nagyon kellett volna, hogy tanuljak. Csak rózsafűzért imádkoztam egyszer nem tudtam más csinálni. És hát aztán jött a felvételi. <gül> és a vesztesek biztos tudatával, biztos nyugalmával végigcsináltuk. Én nem tudom, de valahogy nekem ez a megtérés olyan volt, mintha az értelmemről is lement volna egy burok. A kisebb az, és az, olyan, hogy lenne az ember értelmén, és ez döbbenetes. Makads dolog ez az elvetettség, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ember szenvedettől, mert sokan nagyon-nagyon hiával vagyunk a szeretetnek. És amikor nekem ez betöltötte Isten, akkor egyszerűen ennyi volt a világ. És hát valahogy 104 pontot értem el a felvételén. A mai napig nem értem, így, hogy történt. Előtte már egy évvel én. Én gondoltam, hogy tovább tanulok Amerikában, mert nem nagyon hittem, hogy Magyarországon tovább fogok tanulni. És nagyon érdekes, mert hogy oda is kaptam egy teljes ösztöndíjat. Úgyhogy mindent fizetnek. Tandíjat, tankönyveket, szállást, egyet mindent. Nagy dilemma előtt álltam Amerikában járni egyetemre három évig ott elvégezni egy, egy olyat, ami engem mindig is érdekelt egyébként a szegény szolgálat. Igazából az volt nekem a fontos, hogy én ebben a közösségben, az új Jeruzsálem katolikus közösségben megtaláltam az urat vándorlásaimnak vége. És arra gondoltam, hogy elhalaszthatom én ezt az amerikai ösztöndíjat nem kell visszamondanom, vagy meglátom, jövőre mi lesz. Egy kicsit itt kell maradnom. Mert pont megtértem, végre megtaláltam azt, amit kerestem hajnal nagyon bácsi, nagyon a szentje volt az Úrnak. Mondta meg nekem, hogy igen, az egyház szereti a karizmatikusokat, a Vatikánban van irodájuk, ne félj, ez nem szekta adta az irodalmat, a könyveket. És én kicsit itt akartam maradni, hogy megismerjem ezt az egészet. És amelyik kis közösségben én tartoztam, azt a későbbi férjem vezette. Hát nagyon gyanús volt, mert ahogy jártam egyetemre, ő a mellette épületben volt szerkesztőműsorvezető a Pólak Mihály téren, az irodalmi osztályon, a Magyar Rádióban. És valahogy mindig ott volt a kapu előtt, mindig elvitt ebédelni, és mindig mondta, hogy csak mint közösségvezetőm, csak lelki beszélgetünk, irodalomról beszélgetünk, követeményeket olvasott nekem. Gyanús volt nekem ez a nagy gondoskodás. Természetesen megkedveltük, észrevettük, hogy megszerettük egymást. Én nagyon megijedtem, hogy én nem akarom, hogy engem bárki úgy megszeressen, hogy aztán el kell, hogy engedjem. És ő nem tudta, hogy pap legyene. Nagyon megrémültem ettől, hogy valaki miattam nem fogja a hivatását megélni. És tulajdonképpen a tanév végére eldöntöttem, hogy elfogadom az amerikai osztandíjat mert hogy miattam valaki ne legyen pap, így egy házasságba sem ernék belemenni. Mondta, hogy hát ha lesz felesége, az én leszek, de nem tudja, hogy mi a hivatása. Én akkor eltűntem az életéből. Annak idején e-mail, mobil, telefon, meg Skype nem voltak. Ha ő írt egy levelet, akkor egy-két hét múlva megkaptam, amire ha én válaszoltam rögtön, akkor egy-két hét múlva megkapta. Tehát konkrétan megszakadt a kapcsolat. Sikerült befejeznem is a vizsgai időszakot. Hazalátogattam, és akkor azt mondta, hogy most már ne utazzak vissza. Inkább legyek az ő felesége. (gül) Ha egy kicsit békén hagyjuk a fiúkat, akkor kiderül, hogy van-e kegyelmük a cölibátusra. Nem szabad bekavarni, bezavarni a mi jelenlétünkkel. Azt hiszem, nagyon jól döntöttem, mert csak pakolni mentem vissza Amerikába, akkor elköszöntem a karriertől. Ezért az úgy jól nézett volna ki az ember Ez egy ilyen nagy fricska lett volna a régieknek is. Itthon folytattam az egyetemet, és szerveztük az esküvőt. Nagyon boldog voltam, ez egy nagyon szép időszak volt, a közösségbe is jártunk, mint jegyesek. Míg nem, esküvő előtt, vagy kettő, vagy három héttel, már nem emlékszem, elmentünk egy lelki gyakorlatra, Mária Gyűdre a közösségünkkel. És ott nagyon szép ruhában voltak az atyák. Nagy esemény volt, búcsú lehetett. azori teljesen odáig volt, hogy milyen szépek ezek a miseruhák. És úgy mondogatta, hogy, hogy ez annyira vonza, és hogy lehet, hogy papnak kéne mennie. Akkor lehúztam a egy <gül> És mondtam, hogy ne haragudj, de a meghívók szétküldve, ezt nem csinálhatod velem. Ez azért durva, ilyet nem lehet. Tehát azt mondta, döntöttél. Én tényleg elengedtem őt. Amikor elmentem Amerikába, én meg voltam győződve, hogy soha többé nem látom, hogy ő megy be egyenesen a szemináriumba. Nagyon sírtam, hogy még egy ilyen fiút nem találok. De tudtam, hogy sokkal nagyobb értéke, jó férj, mint egy rendes iskola. És akkor ő elsírta magát, ő nem húzta le a gyűrűt, csak én nekem volt lehúzva a gyűrűm. És három nap, három éjszaka szünet nélkül imádkoztunk. Akkor nagyon-nagyon-nagyon a végére akartunk járni ennek a történetnek. Tulajdonképpen mióta Zoli észrevettük, hogy mi nagyon jól el vagyunk együtt, attól kezdve kerestük az órakaratát. Nagyon érdekes, egyébként ezt ajánlom mindenkinek, mert nagyon-nagyon sok jóra való fiú nem járja ezt végig. A lányok meg ösztönösen azokat a fiúkat nagyon szeretik, akik rendesen hívők. Mert hogy ez egy biztos háttér, az biztos, az az fix lesz mindig. Tehát ezt végig kell imádkozni. Mi is azt hittük, hogy már végig imádkoztuk, de ez a mondata az Orinak rádöbbentett, hogy nem. Ez még mindig nem zárult le benne. Három nap után eljutottunk arra a pontra, ami azt hiszem, hogy egyedül Isten kegyelmének köszönhető. Hogy már minden, minden jó. Tehát, hogy már abszolút nem érdekelt engem az, hogy hogy lesz, mint lesz, hogy hol kötök ki, de már őt se, csak hogy Isten mit akar. De ez kellett, ez a lelki állapot. Nem Isten nem akart jelezni nekünk, vagy üzenni, hanem mi nem voltunk szabadok az ő válaszára. Én voltam, mert egy napáca se lennék, azt tudtam. És nagyon érdekes, amikor végre szabaddá váltunk, akkor dőltek a, a konkrét igék, amikben mindig ott volt a család, a feleség. Nagyon érdekes, nincs sok ilyen igé a Bibliában. És mint karizmatikusokhoz élik, nem egy helyen voltunk, és nem is egy időpontban, külön ugyanaz a megtapasztalásért a Szentlélektől, és mint utólag kiderült, Zoli amiatt hitte azt, hogy papnak kell lennie. Ez egy ilyen konkrét fizikális dolog volt. Én amikor így elmondtam neki, hogy képzeld el, nem tudtam, hogy ez az ő titka volt. Ez Isten kegyelme volt, hogy megadta nekem is ezt a dolgot. Ez egy jel volt az Zulinak, és egyébként a mai napig ugyanúgy érezzük ugyanott a szent lelket mindketten. És akkor ezekkel az igékkel felvértezző meg ezzel a közös tapasztalattal, amiről nem is tudtuk egymásról, csak utólag, elmentünk még katona isrán atyához, az EMASZ közösség alapító vezetőjéhez, akit nagyon-nagyon nagyra tartunk, nagyon sokat köszönhetünk neki. Az ő közösségébe is tartozott ez a Városmagyari kis csapat, ahol én megtértem. Katona atya azt mondta, hogy gyerekek, házasodjatok már össze. És akkor így megnyugodtunk, ha István azt mondja, akkor jó. De Zoliba mindig ott volt, szerintem neki van papírhívása. Azt mondta neki István hogy figyelj, Zoli, létezik olyan, hogy főállású szolgáló. Szolgált az urat családosként. Van ilyen. Mi ezt nem tudtuk. De akkor már összevertünk házasodni. Ez egy becsét volt a mi életünkben. Most volt házasságérfordulónk, 24 És hát tényleg egy éven belül Zoli főállású szolgáló lett. Ami azért nagyon érdekes, mert sose kellett senkinek mondani, hogy kéne fizetés. Nekem soha nem volt gyedem, mert egyetemről kerültem ugye kismamai szolgálatba, és hét év alatt született nőtt gyerekünk, úgyhogy az öt gyerek le is kötötte az életemet. Főleg azért, mert egymás után születtek, és volt, hogy semmilyen fizetésünk nem volt, és mindig mindenünk meg volt. Soha nem kellett még egy levelet se írnia, ahogy kérek valakitől adományt, vagy gyűjteni, vagy ilyesmi. Nem is mondtuk senkinek, és valahogy Isten megadta mindig, hogy legyen miből élni. Soha semmiben nem szenvedtünk hiányt. Isten megáldotta ezt a döntést.
1: Eszembe jutott Jézus ígérete. Keresd előbb Isten országát, és mindent megkapsz. Az én szeretetemet és a gondoskodásomat.
0: Igen. Hál Istennek úgy mindig sikerült újra és újra elfogadni ezt az utat. Az elén sokszor nehéz volt, és nem tudtunk mindig jól hitben, reményben járni. Volt, hogy lázadoztam. Nehéz, amikor egy anyuka nem tudja úgy gondozni a gyerekeit, ahogy szeretni Meg azt hiszem, hogy a gyerekkori szégyen is visszaköszönt, hogy én azt nem akarom, hogy ők átéljek, amit én átéltem. Hogy kicsúfolnak a többiek, hogy milyen ruhákba vagyok, hogy milyen uzsonám van. De érdemes hűségesen kitartani és végig menni azon az úton, amit az Isten kijelölt számunkra. Akármi van visszanézve, tényleg ezt látom, hogy mindig mindenünk még több is volt, mint kellett volna, hogy bőségesen meg voltunk áldva. Most már két gyerekünk is vérhez ment, ki tudtuk házasítani őket, rá tudtuk nevelni őket. A gyerekek mindig egy nagyon-nagyon szép gyerekkorról mesélnek. Az, amikor én annyira meg hogy az se volt olyan óriás nagy nehézség. Csak nem láttam, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát ez az én félelmem volt csak. Egyébként nagyon-nagyon nagy kegyelem, azt hiszem, hogy tényleg nem a mi érdemünk, hogy mindez gyerekünk hívő, sőt, ők alapítottak és vezetnek közösségeket. A fiataloknak a fúzió és az új közösség, ez amit a mi gyerekeink csinálnak, és mindnyáján ott vannak. A fúzióban a két nagylány, akik már férhez is mentek, meg mindjárt születik az unoka, és a három kisebb 20. évében van a, a harmadik is, meg ugye a két kicsi is, 18-16. Ők pedig az új közösségben szolgálnak. Ők vele születtek egy olyan családba, ahol a, az apuka is, és az anyuka is mindig a személyes kapcsolatra törekedett Istennel. Természetes volt, hogy Isten kézzel jelen van. Otthon mindig imádkoztunk velük, minden este megáldottuk őket, Isten nagyon-nagyon megáldott, egy fantasztikus férjét, minden lány ilyen álmodik.
1: Milyen egy jó férje, akiről érdemes álmodni?
0: Szereti a feleségét, szereti a gyerekeit, rajong a gyerekeiért. Minden reggel örömmel megölelgetni, megpuszígatni azt is, aki éppen nincs jó otthon Otthon fenntartani egy vidám légkört, egy állandó viccelődést, egy játékot. Ilyen a jó apuka,
1: Lehet rá aki
0: biztos, pont. Igen, tehát, hogy tudjuk, hogy ő mindig értünk van. És nagyon hiteles az ő hite a gyerekeknek. Nem is nagyon értünk át nagy lázadásokat. Nagyon élvezzük most, hogy mindegyik kamasz, 12 éves.
1: Zolinak az álma teljesült, megkapott téged, Megkapta gyerekeket, akikre büszke uh-huh. és megkaphatta azt a fajta szolgálatot is, amire mindig vágyott. A papságtól nem szagadt el, mert állandó diakónus lett.
0: 2007-ben volt Budapesten a város misszió, tehát akkor Erdő Péter Bíboros úr három állandó diakónus szentelt. Mindegyik ugyanabban az évben született, mint az Oli. Azt még nem említettem, hogy a mi közösségünk. Az új Jeruzsálem katolikus közösség a 90-es évek közepétől végig a misszióról szólt, ezért alakult. Isten szeretetét szeretnénk megosztani az emberekkel. Egyszerűen nem tudjuk magunkban tartani ezt az örömet. A bíborosul adott egy engedélyt, hogy kiírhatjuk, hogy katolikus közösség, és amikor a bíboros felszentelte a Zolit, akkor tulajdonképpen olyan volt ez, mint egy pecsét az ő életén, hogy... Csináld azt, amit eddig is csináltál, de egyházi áldással, és ez rengeteget jelent neki, és a bíboros úgy oda is adta neki a Bibliát, és azt mondta, hogy mennyi sírdes az evangéliumot, hát ezt csinálja, 94 óta. Az én sajátos elhívásom is ugyanez. Én is Isten szeretetét szeretném ezen a helyen továbbadni azoknak, akik bajban vannak, ez a csak egyet szolgálat. Tulajdonképpen a a csak egyet szolgálat is az Új Érúzsálem közösségnek a gyümölcse. Az első két évben így öt gyerek mellett megcsináltam két egyetemet, meg kellett csinálni a mesterfokozatát. Én nem akartam ennyi diplomát, de az élet adta így.
1: Ennyi diplomával együtt egy mai fiatal nem feltétlenül így képzeli el a karrierjét. Egy pincehelyiségben, amit éppen most felújítotok, és bejárnak ide hajléktalan emberek, az élet nagy kávfalottjai. Te pedig itt érzed magad otthon, ezek az emberek azok, akikért végül is adod az életedet, mint ahogy Jézus is tette.
0: Én nem hinném, hogy ez nagy hőstet lenne. Én egyszerűen nem szeretek máshol lenni. Voltak lehetőségek. Ezekkel a papírokkal lehetett volna máshova is menni. Mint szociálpolitikus már kellett ide-oda dolgozni, ilyen nagy emberek, nagy politikusoknak. De sose tudtam volna elszakadni a valóságtól. Az emberek szolgálata pont egy olyan dolog, amit, amit nem lehet úgy végezni, nem lehet úgy csinálni, hogy nem találkozunk emberekkel. Nagyon-nagyon sokszor nincs életszaga a fentről ki a dolgoknak, én nagyon-nagyon szeretem, hogy itt lent vagyunk, és picik vagyunk. Szerintem így lehet haladni emberekkel, úgyhogy köztük vagyunk. Ennek van értelme. Én azt hiszem, hogy én sokkal többet kapok, mint ők tőlem. Mert az egy dolog, hogy most éppen valakinek tudtunk egzisztenciálisan segíteni. A gyerekek mellől is volt mindig szegény szolgálat az életünkben, családunk életében is. Rájöttünk, hogy nem érdemes úgy szolgálja a szegényeket, hogy nem a misszió az első, mert egyszerűen ez a kulcs egy emberhez. Tehát, hogy nem akar régi normáktól megszabadulni, vagy megkötöződtségektől, vagy szenvedélyektől, ha nincs miért. Ez egyedül Isten kegyelme. Ez nem nekünk köszönhető. Mi csak rájöttünk, hogy ebben van a lényeg, a vitamin, ha egy ember elhiszi, hogy ő értékes, ugye, ami nekem is a fordulópont volt az életemben, elhiszi, hogy valahova tartozhat, valakik szeretik őt, hogy, hogy Isten szereti őket. Értük halt meg. Ők azt élik meg, hogyha előesnének az utcán, vagy meghallálnak az utcán, senki nem venni észre, hogy nincsenek. És egy ilyen ember átéli, hogy, hogy ő mennyire kell az Úrnak, hogy ő mennyire nagyon fontos, és egyedi, és megismételhetetlen. Noha nem erről szól neki ez a földi valóság. Ez egyedül Isten kegyelmével történik, hogy ez, ez megtörténjen benne. hogy ez megtörténik, akkor egészen új alapokra helyeződik az ő élete. És a legtöbb, amit adhatunk, az az, hogy Isten szeretetét megmutatjuk azoknak, akik nélkülezik a szeretetet. És azért vagyunk itt, mert ez a világ legjobb helye. Egyik nagyra becsült kollégám, egyébként a világ legjobb kollégáival dolgozom, Barta György, ugye sokat segített mindig is a hajléktalanoknak, sokan ismerik a nevét. 80-as évektől, téren, most már Szélkemen téren tett tanúságot a hajléktalanoknak, az ott lakóknak. Azt mondta nekem a Gyuri, hogy, hogy mi csak tanúi vagyunk annak, hogy Isten mit tesz. Tehát, hogy mi vagyunk azok a szerencsések, akik láthatják, hogy Isten mit tesz. Úgyhogy minden nap megköszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Akik téged hallgatnak most, merre keressenek is, milyen módon keressenek utat, értelmes utat, értelmes célt a jövőjüknek.
0: A katolikus katekizmusban olvastak, hogy különbségekkel vagyunk jelen ebben a világban, különböző értelmi, testi képességekkel, adottságokkal kerülünk bele ebbe a történetbe, mint élet gazdasági tevékenységhez és vagyonhoz kötődik. És azt írja a katekizmus, hogy ezek a különbségek Isten tervéhez tartoznak. Aki azt akarja, hogy mindenki megkapja a másiktól, amire szüksége van. Na most ez azt jelenti, hogy ha keresztény vagyok, ugye mi a legfőbb parancs? Szeresd Istenedet, teljes szívedből erődvöleket. És a fele barátodat. És tulajdonképpen a szeretet, mint legfőbb parancs, hogy a szeretet hínusz is erről szól, hogy akármilyen karizmáim lehetnek, akármekkora szentnek gondolhatnak, ha a szeretet nincs bennem, semmit nem ér az egész. Vagy aki elveszíti életét, én életem, az megtalálja. Tulajdonképpen arra hív minket a mi hitünk, és parancsnak mondja, de igazából ez nem parancs, hanem segítség hogy nem magunkra nézzünk, hanem azt nézzük, hogy körülöttünk kinek mire van szüksége. Látok egy idős nénit, akinek lehet, hogy be kéne vásárolni, vagy egy mozgássérültet, vagy egy vakot, vagy egy értelmű fogyatékost, vagy egy olyat, akinek erkölcsélek nem adatott meg az, ami nekünk, mert olyan is van, hogy ott kell segíteni, vagy gazdasági tevékenység. Segítsük egymást, ez egy szemléletmód. Tehát bármilyen kicsiben el lehet kezdeni, egyszerűen arra kéne törekednünk, minnyájunknak nem azért, mert szentek vagyunk, hanem azért, mert ez az utunk. És kicsiben el kéne kezdenünk kifele figyelni, hogy amit látunk magunk körül, ott kinek, miben tudnánk, abban segítemből nekünk több van. Egy fiatalnak sokkal több lehetősége van, mint egy idősnek egy nem mozgássérültnek, mint egy mozgássérültnek. Folytathatnám. Egy gazdagnak, mint egy szegényebnek. Tehát, hogy ott segítsük egymást, ahol látjuk, hogy segíthetünk a másiknak, mert Isten azt akarja, hogy mindenki megkapja a másiktól, amire szüksége van. És én ezt hívom igazságosságnak. Tehát akkor valósul meg az Isten országa, ha mindenki észreveszi azokat a hiányokat, ami körülötte van, és ad a sajátjából. Tulajdonképpen, ha nem, tanulunk meg így kifele szemmel létezni, ami nagyon nehéz, mert alapvetően nagyon őzőek vagyunk. Tehát én is magamnál azt látom, hogy az első óvatlan pillanatban már magamra gondolok. Mindjárt ilyenek vagyunk, hogy nekem, hogy értem, hogy felém, hogy rólam. És én nem ezt olvasom ki a tanításból. Én azt olvasom ki, hogy Deformálódik a személyiségem, hogyha az önző úton járok. És ráadásul nem tud betöltődni az én szeretet, vágyam. Tehát, ha én önző módon azt keresem, hogy nekem hogy legyen jobb, akkor pont az ellenkező irányba indulok el. Hogyha kifele élek, és azt nézem, hogy, hogy kinek, miben tudnék segíteni. Akár egy közbenjárással, egy imával. Nagyon oda vagyok a imádkozó idős néni kér a templomban. elképesztő nagy szolgálatot tesznek. Tehát, hogyha kifele élek, és megtanulok ezzel a tekintettel élni, ami nem azért van, mert jó vagyok, vagy jobb vagyok, hanem mert nem tehetek mást, akkor tudom megtapasztalni Isten szeretetét az életemben.
1: Bárki, aki téged hallgat most, legyen bátor megtenni az első lépést, hogy merjen első
0: lenni, mert ezen Igen. nagyon sok múlhat. Készülünk egy nagy könyv bemutatóra, kiállítás megnyitóra, mert szeretnénk bemutatni a miéinket, és összeállítunk egy könyvet, az a címe, hogy Senki gyermekei, és hát nem akarom mondani a nevét, egy híres embert megkérdeztünk, pont ugyanezzel a címmel ő is már előadott valamit, hogy csatlakozna-e, és akkor azt mondta, hogy nehogy már én legyek a városban az ügyeletes jófiú. Azt találtuk mondani neki, hogy hát ne haragudj, de nem rólad van szó. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy most jó vagy rossz gondolnak téged, vagy minket. Egyszerűen el kell kezdeni csinálni, mert hogy itt már nem rólunk szól ez a történet. Nagyon sokunkat leblokkol az, hogy na nehogy már, meg gáz, meg azt hiszik, hogy én most kompenzálok, azért segítek, vagy én nem tudom, van minden. Merjünk szolgálni, mert különben belefulladunk a saját kényelmünkbe, a saját szempontjainkba, és ezt lehet szegényen is megélni. Ez független, hogy éppen most ki gazdag ki szegény. A saját magát szolgálja ki, vagy a köllötte lévőket.
1: Van miért hálát adnod?
0: Drága Istenem, köszönöm, hogy találkozhattam veled. Köszönöm, hogy mindig is hívtál, és hogy végre megtaláltalak. Köszönöm, hogy mindnyájunkat erre hívsz, hogy találkozhassunk veled, mert akkor tud beteljesedni a mi életünk. Köszönöm, hogy válsz ránk a mennyei otthonba, és köszönöm, hogy elhalmoztál minket, a te jóságos kegyelmeddel a mi életünkben. És kérlek, Uram, hogy engednek, hogy mindig a közeledben lehessünk, hogy láthassuk, hogy te mit cselekszel, és hogy hitelesen tudjunk szolgálni téged, segíts uram megújolni nekünk is, minden nap, és az te egyházadnak is. Hogy téged lásson az, aki az egyházat látja, aki minket lát. Vesd minket ezen a nehéz úton, uram. Álmám!
1: Kedves hallgatók! Kunszabó népet, a annak tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.